0: Muito bem minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, calma, vocês não estão vendo uma miragem e eu não estou sozinho, Robson Morelli daqui a pouco estará com a gente aqui falando sobre todos os assuntos né, competentes aí. Uh, dentro do mundo do futebol, vamos falar de Libertadores, vamos falar de Campeonato Brasileiro. Tem polêmica nos dois, né, meus amigos? Então a gente vai falar de muitos assuntos. Aproveito e já convido vocês a participar aqui do nosso programa através uh, do nosso, da nossa live no Facebook. facebook.com.br Estadão Esporte. Mande por lá a sua pergunta, viu? Não, não se esqueça de... Uh, de colocar lá o, a sua sugestão, a sua crítica, o que você quer saber de nós aqui, que nós vamos falar. Como eu disse, daqui a pouco Morelli, uh, o Morelli está terminando uh, ali um, uma tarefa que ele precisa fazer, daqui a pouco ele entra aqui na nossa live para falar, para comentar todos os assuntos. Né? Deixa eu dar aqui já o meu... O meu boa tarde para a galera que já entrou aqui na live, né? O, o Maurício Gasparini está comentando sobre Champions League, né? Uh, ele acha que para... Ele fala da Juventus, né? Na verdade, né falando de Champions. Nenhum susto para a velha senhora, tudo dentro do script. É, a Juventus já estava é, classificada, né? Estava ali cumprindo mais tabela, mas aí conseguiu também o seu o seu resultado, e aí, obviamente, já, já estava na outra, na outra fase aí. O Maurício Gasparini falando, deu zica na live? Não, não deu zica não, estamos aqui, amigos, né? Atrasamos um pouquinho, mas estamos aqui, como eu disse, daqui a pouco o Robson Morelli entra aqui para falar com a gente. O Ad Armando falando aqui, jogamos mal, foi pênalti claro no Gabriel, e a expulsão do jogo ridícula em qualquer Jogo acontece em muito piores dentro da área nada é marcado, mas reforço, não jogou nada o Corinthians, uma semana de treino livre para isso, é meus amigos, tem polêmica nesse jogo, essa expulsão do Jô, né, tá dando o que falar aí uh, nessa partida, mas concordo, né, que o, o jogo foi muito ruim, né, as duas equipes jogaram uh, muito mal, o Corinthians acabou empatando, né, e claro que a situação do Corinthians ainda é perigosa pensando em zona do rebaixamento. O Maurício Gasparini falou que o Morelli está estendendo a comemoração do aniversário de ontem. Não, ele está trabalhando, viu gente? Ele só está terminando é, lá um, um, um serviço, um trabalho e, e já já ele entra aqui na nossa live. Para não atrasar muito, né? eu entrei aqui para conversar, obviamente, é, com vocês né? e o Adi Armando falando. Nós tomamos a liberdade e já começamos o programa do bate-papo. Mas o bate-papo que é bacana aqui no Estadão Esporte Clube, né? São as questões que vocês colocam pra gente, é exatamente essa conversa que faz a nossa interatividade ser tão bacana, né? Recomendo já para vocês que estão nos assistindo, né? O, o blog do Robson Morelli, ele que falou exatamente na linha, acho que foi o Adi Armando que falou, foi o Adi Armando, né? Oh, ele fala, esqueçam a expulsão do Jô e olhem para o futebol do Corinthians, que está horroroso. Né? A gente vai comentar já já com o Morelli sobre esse assunto, né? mas é, vai na linha do que o o, o Armando falou. A gente tem que separar a expulsão uh, do Jô, que eu concordo com os amigos aqui, acho que houve erro do, da arbitragem, mas não dá para camuflar isso com o jogo ruim que o Corinthians fez, né? É, lembrando que hoje nós teremos jogo também pelo Campeonato Brasileiro. Esse jogo do Corinthians foi um jogo puxado da rodada do fim de semana. Mas o jogo do São Paulo, amigos, que é contra o Goiás hoje, pasmem, é aquela partida é, que foi adiada lá na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, né? partida esta... É, que o São Paulo, que o jogo na verdade acabou sendo cancelado ali minutos antes de começar Os árbitro, o árbitro estava até em campo o São Paulo se eu não me engano estava em campo também já é, naquela partida e, a, e acabou sendo adiada pelo número de casos é, de Covid que o time do Goiás tinha no seu elenco depois isso acabou virando uma coisa meio que é, pro forma né? porque temos times aí até com, com um número de casos muito pior do que uh, o do Goiás naquele início de campeonato, e mesmo assim as partidas continuam, jogos não são adiados, então entendo também que era início de campeonato, né? era início de campeonato, então ainda estava se adaptando a como ia é, reverter uma situação dessa, né? CBF, enfim, os organizadores do campeonato, mas... É, Claro que nós já tivemos aí durante esse campeonato dois pesos e duas medidas, né? Aquele jogo foi adiado, outras partidas que poderiam ter sido adiadas mais pra frente, que ocorreram mais pra frente, não foram. É, o Maurício Gasparini achando que o Internacional de Porto Alegre já era o Inter que perdeu ontem, né, pro Boca Juniors no Beira Rio, aliás, né? É, o Abel Braga no comando do, do Internacional, eu, se eu não me engano, não conseguiu ainda nenhuma vitória no comando do Internacional. Né? É, realmente vai acumulando aí péssimos resultados, fracos resultados, e, e ele brinca falando que o Palmeiras literalmente afogou o pobre Delfim, né? o Delfim que é golfinho. Uh, e o Palmeiras ontem meteu 5x0 não esperava nada mais, nada menos uh, do que o Palmeiras, quero até lançar aqui para vocês meus amigos, é, como é que vocês analisam essa mudança da água para o vinho do time do Palmeiras o problema era de fato o Vanderlei Luxemburgo, na opinião de vocês o Palmeiras é, de fato é, melhorou com a saída do Vanderlei, o Vanderlei Luxemburgo era o problema do time do Palmeiras queria que vocês respondessem aqui eh, na nossa live até porque eh, o, o Abel Ferreira não sabe o que é eh, ser eliminado né? eh, nos torneios, né? classificou em Copa do Brasil classificou agora em, em Libertadores o Palmeiras que já conhece o seu adversário é o Libertar do Paraguai que ontem venceu mais uma vez o Jorge Wilstermann da, da Bolívia, e o Palmeiras pega o Libertar. O Jorge Wilstermann é um time um pouquinho melhor do que... Aliás, o Libertar é um time um pouquinho melhor do que o Jorge mas Já não vai ser tarefa lá muito fácil para o time uh, do, do, do Palmeiras. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Uh, o, a Palma Polese falando, Cadê o aniversariante? Ih, rapaz, aniversariante tá atribulado, tá daqui a pouco ele entra aqui pra conversar com vocês, viu? O Maurício Gasparini falando E hoje eu revi no YouTube Vasco e Corinthians no Mundial de 2000 Que jogaço, saudades daqueles times É verdade, né? Aquele Mundial também polêmico, né? Muita gente não considera aquele como um Mundial Eu considero como um Mundial, eu tava sendo promovido pela FIFA, era um Mundial né, tem, tem muita gente fazendo piada. Não sei se vocês já viram aí pelas redes sociais. Mas o Pietro Fe, é, Fittipaldi, que vai correr o próximo grande prêmio da Fórmula 1 pela equipe Haas, vai com o número 51. E seria uma homenagem ao Mundial do Palmeiras. Né? Palmeiras, se eu não me engano, também colocou nas suas redes sociais. E aí o pessoal tá tirando um sarro, né? Falando que ele não vai nem dirigir porque 51 não existe. Eu tô achando maldade. Achei maldade. Por parte da turma, queria saber também o que vocês estão é, achando aí dessa história. Maurício Gasparini aqui falando: lamentavelmente o Corinthians vai brigar, é, se não for para cair, almejar uma Sul-Americana. Se o Corinthians conseguir uma Sul-Americana com este time, diria até mais, viu, Maurício? Seria uma, uma ótima para o Corinthians, né? seria um ganho é, pro Corinthians. É, e ele ainda fala que esses técnicos da velha guarda ficaram totalmente desatualizados, vem o futebol da década passada e retrasada, muita coisa mudou ao longo desses 20 anos, é, concordo com você também, né? a gente olha hoje o time do Palmeiras... É outro, é outro time, né? Parece que tiraram ali 22 jogadores, colocaram 22 jogadores novos e, e, e o time está rendendo muito mais. O Adi Armando acha que o Palmeiras precisa ainda pegar times mais fortes para avaliar melhor o trabalho do Abel Ferreira. Só pegou o Atlético Mineiro em um dia ruim. É, claro que tudo tem que ser posto à prova, mas a gente não pode esquecer que o Palmeiras, é, com o Abel Ferreira, já passou por duas, é, dois mata-matas, né? um na Copa do Brasil e outro na Libertadores, tudo bem, pegou o Ceará, que não é lá um time muito forte na Copa do Brasil, pegou o Delfim, que é o mais fraco, na minha opinião, dos times que passaram para as oitavas é, de final, mas é, tem o seu mérito né? tem time que ficou pelo meio do caminho São Paulo estava num grupo que tinha binacional e, e não conseguiu a sua classificação então é, tem, tem que reconhecer os méritos aí do, tec, do técnico do Palmeiras o Abel Ferreira, deixa eu passar os resultados de ontem da Libertadores porque nós temos já duas quartas de final é, decididas aí é, para a próxima fase né Uh, então vamos lá, os resultados de ontem né o Inter perdeu no Beira Rio para o Boca Juniors 1x0, estou mostrando aí para vocês na tela lembrando que, esse foi a, que essa foi a primeira partida então teremos na semana que vem a partida de volta lá no estádio de La Bombonera em Buenos Aires uh, tivemos também o jogo é, entre Nacional e Independente Del Valle, né? que se repetiu 0x0 da primeira partida e aí nos penaltis, esse jogo foi no Uruguai o Nacional venceu por 4 a 2 falamos da vitória de 5 a 0 do Palmeiras, dessa goleada que o Palmeiras é, deu em cima do Delfim, né, já tinha vencido por 3 a 1 mas mesmo assim o Palmeiras não quis se arriscar e foi lá e fez o seu papel e fez muito bem, goleou o Delfim e tivemos ainda é, o jogo que eu falei né, o Jorge Wilsermann e, e Libertar. O, o Libertar já tinha vencido por 3x1 a, a primeira partida no Paraguai. E ontem na Bolívia foi lá e meteu mais 2 a 0 Então é um time que precisa ficar de olho. É um time que o Palmeiras precisa ter cuidado para a próxima fase. E hoje podemos ter a confirmação de uma quartas de final brasileira. Né? Isso porque o Grêmio ganhou de 2x0 do Guarani do Paraguai no Paraguai. E joga hoje no seu estádio para confirmar essa ida até as quartas de final. Vou mostrar então aqui para vocês né, é, as duas é, quartas de final que se formaram já. Então teremos River Plate e Nacional do Uruguai... Jogo bem legal, jogo bem tradicional aqui da América do Sul, né? Um time argentino e um time uruguaio. E dois times gigantes dos seus países, né? E teremos exatamente Libertar e Palmeiras também. O Palmeiras faz o primeiro jogo no Paraguai e o segundo jogo no Allianz Parque. Por quê? Porque o Palmeiras teve melhor campanha do que o Libertar, né? Assim como o River Plate faz o seu primeiro jogo... É, em casa e o segundo jogo acontece uh, no Uruguai. Então o Santos espera aí o vencedor de uh, Grêmio e Guarani do Paraguai para saber com quem faz a semifinal, né? Uh, aliás, para quem com quem faz as quartas uh, de final, né? E aí o Inter também uh, vai depender aí. Uh, do, do segunda, da segunda partida para decidir com quem vai jogar as quartas de final da Libertadores. Deixa eu dar mais uma passada aqui na nossa na nossa no nosso chat aqui da nossa live né uh, o, o Adi Armando falando que 51 é pinga você, sacanagem Adi Armando, o, os palmeirenses vão ficar bravos aí com você, viu é Ad, e ele fala ainda que ele acha que o Abel Ferreira está fazendo a lição de casa. De fato, o Abel Ferreira está fazendo a lição de casa. É, o Maurício Gasparini falando que vai discordar do Adi Ad Armando. Né? Ele fala do meu amigo Adi Armando. Não dá para relativizar a melhora do time do Palmeiras. O padrão de jogo implementado pelo Lucha é bem diferente do que o Abel Ferreira implementa atualmente. É, se é que o Lucha... Tinha algum. É, tem isso também, né? Porque se a, gente, se a gente fizer um comparativo, vai. Ah, o Abel Ferreira não pegou times tão fortes uh, nesse momento. Tudo bem, mas o Luxemburgo também, durante a sua passagem no Palmeiras, também não pegou equipes tão fortes. E não ia tão bem assim uh, durante, durante essas partidas. Então também dá para fazer esse comparativo em relação ao que acontecia. Uh, com o time do Luxemburgo quando pegava equipes menores. Então, é claro que, que sim, que uh, o, temos que fazer esse comparativo. E, na minha opinião, o Abel Ferreira vai muito melhor do que o Luxemburgo neste momento. Né? Notícia ruim para o time do Palmeiras foi a lesão do Patrick de Paula. Está né? aí na tela para vocês. O Patrick de Paula tem uma lesão na coxa direita e vira desfalque... No Palmeiras, né? o, o time informou que exames detectaram uma lesão muscular na coxa direita. Né? Ele que marcou o primeiro gol do, do Palmeiras ontem na goleada sobre o Delfim do Equador, né? teve que ser substituído ainda no, no primeiro tempo. O, o Palmeiras não estima um prazo para a recuperação uh, da lesão. Né? No entanto, com certeza... Uh, o Patrick de Paula tá fora do clássico, né, que acontece no sábado, clássico entre Santos e Palmeiras, jogo que acontece na Vila Belmiro, e aliás, é até importante a gente falar desse jogo, porque a CBF alterou a tabela, esse jogo entre Santos e Palmeiras ia acontecer no domingo, e a CBF resolveu adiantar essa partida para o sábado, então essa partida vai ocorrer sábado às 5 da tarde, na Vila Belmiro, partida entre Santos e Palmeiras, as duas equipes que devem ter aí é, aparentemente força máxima e olha só quem tá aí, vocês estavam duvidando, hein vocês falaram, ah, acho que o Morelli estendeu a comemoração de aniversário não sei o que, não não, 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 não é que o Morelli tem 500 e... E 10 funções dentro do Estadão, entendeu? Então ele tem que dar conta de cada uma delas. Mas ele tá aqui, deixa eu dar uma boa tarde para ele. Robson Morelli, tudo bem,
1: Morelli? Gente, boa tarde, Grisa, boa tarde, amigos. Eu peço mil e uma desculpas, né? Como aquela propaganda de antigamente, né? Mil e uma desculpas porque eu tava enrolado numa reunião, uma reunião importante aí para pra das coisas do jornal, é, e não consegui entrar no horário, peço, tô preparado, Grisa é testemunha que eu tava preparado, Verdade. bem antes de começar, né Grisa, É. mas aí a coisa foi se, 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 se estendendo, mas tô aqui, tô aqui, mantendo o meu compromisso com todos vocês. <risos> é
0: isso aí, o Morelli já tava até de chuteira calçada, viu minha gente, é... Né? só estava esperando ali estava aquecendo, só esperando entrar em campo Morel, a gente estava falando aqui de Libertadores, né? já dei um briefing para a galera, né? de tudo que aconteceu na Libertadores, que já tem é, partidas de quartas de final é, já decididas né? o Palmeiras, por exemplo, enfrenta o Libertar do Paraguai, o River Plate pega o Nacional do Uruguai queria que você falasse um pouco, Morelli, sobre, sobre esse Palmeiras fiz até uma, uma enquete aqui com os nossos amigos Falando o que, que eles acham, por que, que o Palmeiras melhorou tanto com o Abel Ferreira, tanto que parece até um outro time, e não tinha esse rendimento com o Vanderlei do xemburgo Queria que você falasse desse Palmeiras, Morelli.
1: É, certamente é um problema de vestiário certamente era um problema de forma de treinar certamente era um problema dos métodos do Vanderlei Luxemburgo é, que talvez não conseguia ou não conseguisse é, tirar tudo dos jogadores então havia muita tensão, havia muito problema é, e o time não rendia jogadores como Scarpa, como Lucas Lima estavam encostados e agora estão jogando estão sendo úteis para o time então, é, é, então havia um problema com o técnico anterior o, o, o Cebola né é, tentou ajeitar e conseguiu ajeitar um pouquinho E passou essa coisa mais ajeitada, esse time mais engrenado Para o Abel Ferreira Que mantém o que o time vinha fazendo com o Cebola é, E consegue é, fazer um pouquinho mais O time joga é, mais tranquilo, joga mais solto Você vê que tá todo mundo sorrindo você vê que não tem tanta pressão. É, teve um período, né, desde que o Abel chegou, que as coisas foram acontecendo muito naturalmente. Palmeiras pegou o mais fraco da Libertadores, o Delfim, isso tem que se levar em conta. Palmeiras já estava meio encaminhado na classificação. É, na Copa do Brasil, Palmeiras vem jogando razoavelmente bem no campeonato brasileiro, apesar de ter perdido pro, pro Goiás né? perdeu pro Goiás, isso. que era o, lan é o lanterna da competição, poderia estar numa situação um pouquinho melhor então, tudo isso ajuda esse novo Palmeiras, e para mim, os jogadores compraram a ideia do novo treinador os jogadores não querem mais aqueles outros treinadores. Treinadores que a gente tem aqui no Brasil já, que não consegue mais fazer o time jogar. O Anderley não conseguiu fazer o time jogar. Essa é a verdade, né? Os Seus métodos não funcionam mais, não funcionavam mais. Ele, se quiser continuar como treinador, vai ter que mudar tudo. Vai ter que mudar, inclusive, o jeito, o jeito de pensar. É. Né? O mundo mudou e, e os treinadores não mudaram. Os treinadores do Brasil isso precisa acontecer Abel, não o Abel Ferreira o Abel Braga, mesma situação no Internacional, só pra fazer uma comparação né? os métodos não funcionam mais e aí o Palmeiras vive essa situação bem no brasileiro, bem na Copa do Brasil e bem na Libertadores tudo isso faz bem pro elenco uhum. e aí o elenco joga, e essa molecada Grisa, vou te falar, essa molecada é boa de bola, essa molecada Sim. não tem medo de nada é isso que mudou né? e os, os treinadores da antiga talvez não tenham percebido isso é isso que mudou é, é, e aí você precisa você precisa entender né? é, é, o mundo que você está você precisa entender os personagens do seu mundo né? você não vai andar de carroça hoje na Avenida Paulista mas talvez lá em 1800 e pouco você, era natural você andar de carroça na Avenida Paulista Sim. o mundo mudou e as pessoas têm que mudar junto Exato. o Palmeiras muda e os treinadores aqui do Brasil não mudam é, eu queria falar dessa geração Verón, Gabriel Menino, Patrick de Paula Danilo, Wesley né? Esses moleques são formados na base Esses moleques são muito competentes é, os, O Palmeiras usa muito bem isso O São Paulo nessa temporada também está usando muito bem os seus meninos Coisa que a gente não vê no Corinthians, por exemplo Exato né? é, Então isso faz diferença, Grisa
0: Com certeza, você tem toda a razão a, a Palma Polésia acha que o Luxemburgo Era aquela nuvem de chuva Cheia de raios e trovões Sabe? É, que se foi é, do Palmeiras Eu acho que também não, não dá pra colocar tudo na conta do Luxemburgo mas que ele tem uma boa parcela de, de culpa no fato do time não desenvolver o futebol que se esperava, eu acho que isso ficou evidente com a chegada uh, do, do Abel Ferreira o Adiarmando Armando fala Morelli chuleia, caseia, prega botão e ainda pede desculpas grande Morelli <risos> e... E aí o a Armando ainda fala, ué, ganharam o Paulista com o Lucha e acharam que era o melhor do mundo é, Só que ganhar em cima desse Corinthians horroroso. É, tem, tem isso, né? Claro que, tu, que sempre há uma maquiagem. Quando você conquista um título, né você tem um resultado positivo. Às vezes dá uma camuflada naquilo que estava ruim, né, Morelli?
1: Às vezes não, Gris. Sempre, sempre. né? <risos> O, o título empurra tudo pra debaixo do tapete é. né? e o futebol profissional não cabe mais isso né? você tem que saber exatamente quanto pode o seu time é, e, e esse Palmeiras falo, falou do título paulista, nosso amigo mas assim, o título paulista quase não aconteceu né? É. porque é, foi nos pênaltis né? é, é, um, um gol ali, num pênalti também marcado pelo Gomes o melhor jogador do time praticamente, né? um dos é, então assim, não foi uma conquista tão fácil, embora se cantava a superioridade do Palmeiras de véspera é, mas eu acho que é o método né o Cebola melhorou o time e o Luxemburgo não conseguiu é. né aí é jeito de falar são estratégias é tudo que o, que o treinador carrega, tudo que o treinador traz, né? É sua presença ou sua ausência. Palmeiras era um time nervoso, era um time pressionado, Sim. era um time que vivia coado. Palmeiras, você não sente mais isso no Palmeiras. Você sente um time leve. Você sente um ambiente tranquilo, né? É, tem a ver, né? Tem a ver com o treinador. Tem a ver, claro que tem. E assim, e muitos treinadores do nosso futebol ficaram para trás, gente. Essa é a grande verdade, né? Essa é a grande verdade. Ah, mas tudo que eu fiz, tudo que o Luxemburgo fez no passado, ficou para trás, né? Ele tinha que fazer no presente. Ele tem que fazer no presente se ele quiser continuar. Senão não continua. Abel, a mesma coisa. Joel Santana, a mesma coisa. O Leão que já parou é a mesma coisa. Sim. Né? Um monte de treinador ficou, ficou, ficou pelo caminho. Né? Então, assim, é, e esses caras novos estão chegando com mais, com mais entendimento da situação, né? com mais é, carinho mais perto da, da idade, mas apesar que isso eu acho que não vale muito, né? Mais perto da idade dos jogadores, então entende, talvez com um filho da idade dos jogadores, tudo isso faz faz parte, grisa. Você tem que entender o ambiente que você está, né? Com quem você fala, de que jeito você fala, como você cobra, verdade? É, o carinho que você dá para quem você dá e tudo isso não tinha no Palmeiras, né? A estrela era, era o Luxemburgo é, é, e talvez não sobrava nada. É, pros outros. E havia uma divisão clara entre jogadores veteranos e jogadores mais novos. Eu não percebo isso agora.
0: É verdade. É, o, o Adi Armando até lembra, que, assim isso precisa ser dito, é verdade, que o Luxemburgo lançou a maioria desses garotos que hoje estão aí no time do Palmeiras. É uma verdade também. Maurício Gasparini falando, o Fluminense que eu diga, em Cherem de lá surgiram muitos bons jogadores Uh, da categoria de base que tem que ser valorizada. É verdade, alguns gar garotos aí que renderam bom dinheiro para o Fluminense uh, nesse momento tão difícil. Morelli, vamos mudar a chavinha aqui e falar de campeonato brasileiro? Porque nós tivemos o Corinthians em campo ontem jogando contra o Fortaleza. Foi no Castelão essa partida e foi 0x0. 0. Agora, polêmicas à parte, até... Recomendei aqui o que você escreveu no seu blog, Morelli. Tá aí a manchete do, do blog do, do Morelli. Esqueçam a expulsão do Jô e olhem para o futebol do Corinthians. Está horroroso. É, tem essa polêmica e eu acho que a gente tem que falar da expulsão do Jô porque trata-se é, da avacalhação da arbitragem brasileira. A arbitragem brasileira neste campeonato está muito, muito, muito ruim. E o VAR tem acentuado é, o péssimo trabalho uh, da arbitragem no Campeonato Brasileiro, mas também a gente tem que falar que o time do Corinthians não está rendendo absolutamente nada, hein, Morelli?
1: É exatamente. O que eu, o que eu fiz com esse blog foi exatamente isso. Eu não aguento mais falar do VAR e das pessoas que operam o VAR. Ontem a gente viu e ouviu é, o que é o VAR e que como é, como se dá. É, porque os microfones ali estavam abertos, das TVs, e, e como é que se dá essa conversa com, com o técnico, com o árbitro de campo? Eles ficam caçando pelo em ovo, né? eles ficam procurando. Né? Essa imagem, essa aqui, aquela outra, a de cima, a de baixo, acho que essa é da esquerda, e passaram cinco minutos para tentar, tentar justificar é, é, a expulsão do jogo, pelo menos para tentar expulsar o Jô. É, pra mim não foi expulsão, pra mim foi um, um, um toque pra se desvencilhar da marcação. Pode Isso. ser falta? Pode ser falta. Pode ter amarelo? Pode até ter amarelo. Exato. Mas não é pra expulsão. Não é para expulsão. Exato. Agora, quando o VAR chama, o, o, o juiz o juiz vai na do VAR. É. O juiz se dobra, ajoelha. Né? Ah, não, vou procurar aqui uma imagem pra justificar o que vocês estão falando. Ah, agora ficou claro pra mim horas, bolas, né? É, é, não dá, né? não dá. é, nada contra, uh, é, né? o uso do var. o var, quando bem usado, ele vai ajudar no para ver esse time jogar. não tem mais paciência, né? é, o Cássio toda vez que pega na bola, toda vez que faz uma defesa, ele pede atendimento médico. toda vez, né? é possível. ou ele está com algum problema que a gente ainda não descobriu ou ele quer esfriar o jogo toda vez que ele faz uma atuação, é. que ele faz uma defesa. Toda vez. Né? O Fagner é uma montanha russa, né? Joga uma partida boa, duas ruins, uma boa, duas ruim. Tá todo mundo muito nervoso em campo, né? É, é, e são os dois únicos jogadores é, a quem eu, 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 eu me direciono. Porque os outros não, não deveriam nem usar a camisa do Corinthians. Essa é a verdade. Não sou eu que estou falando isso, não. Isso é, é, é depoimento de pessoas corintianas com quem eu converso. É, é, não, não dá nem pra usar a camisa do Corinthians Tô falando, e falando mal De dois caras que eu respeito muito no Corinthians O Cássio e o Fagner Os outros, ó Tirando o Gil também, que o Gil acho que joga bem né Se não fosse o Gil, ia ser muito mais difícil né Com duas passagens, inclusive, pelo Corinthians é, Agora, ó no, o, Os outros não dá, gente Pelo amor de Deus Poderiam jogar em qualquer time de segunda divisão Terceira Que ninguém ia, ia falar deles é, Mas eles jogam no Corinthians é. O torcedor do Corinthians não aguenta mais ver o seu time jogar mal Mancini já está 11 partidas no comando E não tem o que fazer Não consegue fazer O ataque não existe O meio de campo não funciona Verdade. Né? O que salva é a defesa Que não toma gol Três partidas sem tomar gol Mas isso não ajuda né? Futebol não é para deixar de tomar gol É para fazer gols é verdade. O falei, falei.
0: É isso aí, Morelli. Tá, tá coberto de razão. Uh, o Adi Armando fala: o melhor jogador foi o Cássio. Não vi onde essa defesa que o Mancini tá dizendo que melhorou. A gente disse que melhorou porque o Corinthians vinha tomando gols todas as partidas. Quando o Mancini entra, por exemplo, Morelli acabou de lembrar bem, o Corinthians está três partidas sem tomar gol. Houve uma melhora, a gente não pode simplesmente, porque o time está jogando mal, achar que não teve uma melhora. Teve. O problema é que o resto do time não funciona. Esse, essa é a questão. A defesa tá funcionando, mas o resto do time não. O Maurício Gasparini, o campeonato chegando na sua fase de definição. O time não anda, a pressão aumenta, os nervos ficam à flor da pele, a bola queima. Tá difícil pro Corinthians. Exatamente, olha só: o Corinthians estacionou ali na décima colocação com 30 pontos. Primeiro time na zona do rebaixamento é o Vasco. Com 24, tudo bem, são ali seis pontos de diferença. Duas rodadas, só que temos que lembrar também que o Corinthians já jogou por esta rodada, então todos os outros times ainda vão fazer as suas partidas no final de semana. Então, o Corinthians pode ser ultrapassado por um batalhão aí, né? E ficar mais próximo da zona do rebaixamento. Então, é, é, é tem que se tomar cuidado aí porque pode parecer que não. Mas o Corinthians ainda sim tem riscos uh, de ser rebaixado no campeonato. Agora Morelli, nós temos um jogo hoje pelo Campeonato Brasileiro que não é desta rodada. É um jogo atrasado do São Paulo. São Paulo acho que é o time que tem mais jogos atrasados no Campeonato brasileiro. E, rapaz, depois que eu olhei, é aquele jogo da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Nós estamos na 24 quarta rodada do Campeonato. E o São Paulo vai jogar um jogo da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que é aquele jogo é, contra o Goiás, que o time do São Paulo estava em campo e aí minutos antes de começar a partida o Goiás falou que não ia entrar em campo, a CBF acabou adiando a partida. Mas é um jogo... Muito importante para o São Paulo, porque se o São Paulo vencer essa partida, o São Paulo assume a liderança do campeonato, Morelli.
1: É exatamente isso. É, a gente tem que entender é, essa disparidade de rodadas, porque é um ano atípico. O São Paulo fazendo esse jogo vai se juntar aos times com 22 é, jogos, então vai ficar ali muito próximo de uma realidade. Sou da opinião que outros jogos não deveriam ter acontecido por causa da covid toda essa opinião, a gente tinha que arrumar outras datas e tinha que cancelar até os atletas se recuperarem é, e é uma, é uma temporada típica, é uma temporada diferente a gente tem que respeitar isso por causa da Covid-19. Muito importante para o São Paulo essa partida, é a, é a partida chave pro São Paulo assumir a liderança do Campeonato Brasileiro e eu acho que isso vai acontecer Grisa, qual time você quer enfrentar no Campeonato Brasileiro para assumir a liderança da competição.
0: O último colocado.
1: O é lógico. O último colocado é exatamente isso que o São Paulo vai fazer. Então, é, a responsabilidade aumenta. Claro, não pode perder para o Goiás como o Palmeiras perdeu, né? É tem que ganhar. E aí, pela primeira vez, o São Paulo passa. Atlético Mineiro passa Flamengo, já passou o Flamengo, né? Fica já. na frente do Internacional, na frente do Palmeiras, melhor time do campeonato. Então, é, e ainda com uma partida a menos. Então, o São Paulo tem que se agarrar a isso. O torcedor está muito animado, quer que isso aconteça hoje, jogo às é 19 horas, é, para depois até o time poder abrir uma gordurinha é, na ponta da tabela. São Paulo cresce no momento certo. São Paulo tem a, uma zaga legal, São Paulo voltou a jogar com alguns, alguns atletas, é, Reinaldo na lateral, não marca bem, mas apoia demais no ataque, esse menino Luciano fazendo muitos gols, Brenner, então assim, é, todos eles em fase melhor do que estavam, é, é, sei lá, dois meses atrás. Nove, outubro, novembro, foram é, meses legais, legais pro São Paulo. Então, uhum. São Paulo tem tudo é, 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 para assumir essa ponta. E o Diniz, que vinha sendo ali, vinha, vinha sendo fritado, né, fritado é, é, acalmou, né verdade, é, era aquilo que a gente sempre pedia, o Raí tem que aparecer pra falar, ele fica ele vai trabalhar com tranquilidade o Raí apareceu, falou e mudou o cenário, né não sei se há tempo de mantê-lo no cargo na próxima gestão, ou se isso não vai, não vai ser possível mas ele vai acabar honrosamente com, com possibilidade real de ganhar o brasileiro e de se classificar na Copa do Brasil contra o Grêmio.
0: Exatamente. Lembrando que o São Paulo, concluindo essa partida, vai ficar com uma partida a menos do que as equipes que não têm nenhuma partida bem no Campeonato Brasileiro. Né? Então, seria um resultado muito importante. O Adi Armando fala que o São Paulo hoje assume a liderança, está fácil, na opinião dele... E o Maurício Gasparino falando que São Paulo vencendo, a primeira posição na tabela dará uma moral elevadíssima ao time. E que ele acha o São Paulo um fortíssimo candidato ao título. Até porque, lembrando, o São Paulo só tem o Campeonato Brasileiro pela frente, né? Então é, o São Paulo não tem que se desdobrar em outras competições, como algumas outras equipes que estão ali na parte de cima da tabela. Morelli, fechando. A... Fala Morelli.
1: Só ia falar uma coisa também, o São Paulo é, tratou muito bem o episódio isolamento, Covid-19. São Paulo não teve é, nenhum surto, o São Paulo viajou com um avião particular, o São Paulo conseguiu se organizar de modo a não, a não cair nessa. Verdade. Né? A sofrer baixas importantes no elenco, como outros tiveram é, durante a competição. Pode acontecer? Pode acontecer. Claro. Né? Mas até agora o São Paulo trata com lisura esse assunto.
0: É isso aí, verdade. Bom, para a gente encerrar aqui o Estadão Esporte Clube, nós vamos falar rapidamente aqui de Liga dos Campeões, né? A gente sempre fala de Liga dos Campeões. Tivemos partidas ontem e já tivemos definições também de classificados para as oitavas da Champions. Então, por exemplo, no grupo E, Chelsea e Sevilha confirmaram aí todo o seu favoritismo e classificaram para a próxima fase. O grupo F já é um grupo que está um pouquinho mais conturbado ali. Tem o Zenit que está desclassificado já, mas depois Borussia Dortmund, Lazio e Clube Brugge os três têm chances de classificação. Isso porque Dortmund e Lazio empataram ontem e o Clube Brugge venceu o Zenit. Então com isso embolou tudo. As duas equipes, as três equipes têm chances de classificação. No grupo G já estava definido, né? Barcelona e Juventus uh, já estavam confirmados na próxima fase, né, mas os dois venceram as suas partidas né, e estão ali talvez indo para a última rodada só definindo quem será primeiro e segundo colocado agora meus amigos o grupo H e, e é esse que eu queria que o Morelli focasse a sua atenção esse grupo embolou de vez nós temos o Istambul, que já está desclassificado, né estar é, tá com três pontos, não tem chance mais de classificação na última rodada. Mas aí nós tivemos a vitória do PSG, foi para nove pontos. A vitória do Leipzig, foi para nove pontos. E o Manchester United, que perdeu do PSG, manteve os seus nove pontos. Todo mundo com nove pontos, Morelli?
1: Pois é, esse grupo tá enroladaço, né? Agora, a última rodada reserva é, mais chances pro PSG, que vai pegar o clube eliminado, o Istambul. Exato, né? Tem exato. que ganhar? Tem que ganhar. Isso. Tem que jogar sério? Tem que jogar sério. É, Mas é, é mais fácil do que o Leipzig e do que o, o Manchester United. Né? Aqui vai ser um pega para capar nessa partida. É, quem né? vencer. É um saldo de
0: elimina o outro, né?
1: exatamente exatamente é, e, e aí e aí se tiver empate e o PSG ganhar então é, é um deles vai cair fora pelo saldo de gols porque está todo mundo empatado aí com número Isso. de vitórias e é, de empates então vai ser pelo saldo de gols hoje o Manchester tem muito mais saldo do que o Leipzig então é o Leipzig vai ter que jogar é. o empate não serve mas joga em casa é, também né o Leipzig. Exatamente, exatamente. E o PSG tem que fazer o que fez nessa partida. É que nós vimos ontem, né? Neymar tem que assumir o time, Neymar tá muito confiante, Neymar tá levando muito a sério a possibilidade de ser eleito o melhor do mundo. Marcou Quer dois que gols, isso né? Aconteça, marcou dois gols, tá jogando bem, gritou com o time na véspera, tá fazendo o time jogar, tá carregando esse PSG. Uhum. Essa é a grande verdade, tá carregando esse PSG. Tomara não se machuque, Tomara vá Adiante, né, na, na próxima etapa também, no próximo ano, consiga a classificação, claro, é, é, e, consi e, consiga, e consiga levar esse PSG um pouquinho mais alto. Um pouquinho mais alto significa campeão, Sim. ser campeão, porque foi vice na temporada passada. É isso que ele quer, né? É isso que ele quer. É, é, então, assim, é um Neymar diferente, é um Neymar mais é, entrado, mais afim, né? Então, isso faz muita, muita diferença. É. Pra mim, para mim, eu, eu votaria no Manchester e no PSG nesse grupo. E o Leipzig é, cairia fora mais cedo do que se esperava, né? Mas é um grupo quente, é. né? É um grupo difícil. É,
0: eu iria de Leipzig, viu? Acho que vai dar Leipzig e PSG. Não sei, Olha. É, não sei. Se eu tivesse que apostar, apostaria nesses dois. Já o Maurício Gasparini disse que não arriscaria os dois que se classificariam nesse grupo do PSG. Tá certo. Tá difícil mesmo escolher duas equipes que vão passar. Muito bem, minha gente, é assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez a presença aqui de Robson Morelli. Obrigado, viu, companheiro? Ah, e parabéns, viu, ontem você não estava aqui na transmissão. Fica aqui os parabéns atrasados para você, Morelli.
1: Valeu, gente, obrigado, desculpa o meu atraso hoje.
0: Tá tudo certo, Morelli. Uh, lembrando que daqui a pouco nós vamos publicar no nosso podcast, portanto vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta com a nossa live aqui no Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. Então agradeço a todos vocês, muito obrigado, viu galera? Obrigado pelas mensagens, obrigado pela audiência, pelo carinho de sempre. Desejo a vocês uma ótima quinta-feira com muita segurança e nos vemos amanhã. Grande abraço a todos. Tchau.